0: für eine sozial gerechtere und auch ökologischere Welt kann man ja so ein bisschen zwei Sachen auch vermehrt machen, entweder möglichst nachhaltig konsumieren, also bio und fair oder saubere Energien nutzen oder auch einfach komplett auf Konsum verzichten und dabei eher auf Plattertauschpartys ja, zu gehen oder ähm, Foodsharing machen und Sachen reparieren, also nicht zu kaufen. Aber wir leben ja trotzdem in einer kapitalistischen Gesellschaft. Funktioniert denn Konsumverzicht überhaupt?
1: Auf die Frage kann man natürlich mehrere Antworten geben. Auf den ersten, ähm, im ersten Anlauf würde ich sagen, selbstverständlich funktioniert Konsumverzicht, denn der Verzicht auf Konsum ist eine sehr alte und auch in unserer Kultur sehr stark etablierte Form menschlichen Verhaltens. Wir befinden uns ja im Moment in der Fastenzeit, die noch bis Ostern dauert. Und da gehört es ganz essentiell dazu, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder für einen bestimmten Zeitraum manches eben nicht zu tun. Manche verzichten auf Alkohol oder Fleisch oder was auch immer. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt eine kulturhistorisch tief eingelassene Idee davon, dass der Verzicht auf Konsum auch eine menschliche Handlungsoption ist, die ihren Ort hat. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich völlig recht, in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaftsform, unserer kapitalistischen Wirtschaftsform, in der eigentlich alles auf Wachstum und auf Produktivität und auch auf Konsum angelegt ist, ist äh, der Verzichtsbegriff irgendwie fast so etwas wie ein Antikonzept, was dem allen entgegensteht. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die ganze Diskussion. Also auch im äh, Kontext von ähm, Nachhaltigkeitsüberlegungen gibt es eben grundsätzlich zwei unterschiedliche äh, Auffassungen. Die eine ist die des grünen Wachstums, ja, also ähm, weiterhin zu konsumieren, aber eben anders zu konsumieren, also sozial und ökologieverträglicher zu konsumieren. Das umfasst dann... Eben äh, andere Formen der Energieerzeugung, andere Formen der Mobilität. Sie haben es schon genannt, andere Formen äh, der Ernährung. Und die andere Position im Postwachstumsdiskurs ist aber äh, die, zu sagen, das ist ein Bluff, dieses grüne Wachstum, das funktioniert nicht. Am Ende läuft das immer in der einen oder anderen Form auf mehr Ressourcenverbrauch raus. Und es muss tatsächlich darum gehen, einfach weniger zu konsumieren. Das heißt, nicht total auf alles immer zu verzichten, aber auf bestimmte Sachen in bestimmten Momenten zu verzichten.
0: Ja, da kommt ja dann oft auch das Argument, dass um überhaupt auf Konsum verzichten zu können, dass da ein gewisser Wohlstand vorhanden sein muss. Wie stehen Sie dazu?
1: Das ist ein absolut richtiges Argument. Ja, also über Verzicht ähm, zu sprechen, und dann auf die zu zeigen, die sowieso nichts haben, das ist zynisch. Ja, und dieses, ähm, ähm, dieses Argument ist auch berechtigt. Also es, es kann nicht darum gehen, ähm, diese Verzichtsüberlegungen an einem, in einem Bereich anzusetzen, wo sozusagen die, die, die grundlegendsten Notwendigkeiten tangiert sind. Und deshalb denke ich, ist es auch ein Thema, was sich wirklich an die Mittel ist oder die bürgerliche Mittelschicht richtet, wo man sagen kann, ähm, da ist eben mehr da äh, an Wohlstand, als zwingend notwendig ist. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wo dürfte es auch mal ein bisschen weniger sein. Also ich sehe im Grunde genommen zwei ähm, Abwehrmechanismen, was diesen Verzichtsbegriff angeht. Das eine ist eben zu sagen, ja, es sei eine zynische Forderung, denen Verzicht abzuverlangen, die sowieso schon zu wenig haben. Und die andere Abwehrmechanismus ist aber auch, ja, also Verzicht ist äh, sozusagen von denen zu leisten, die äh, viel zu viel haben. Dann werden irgendwelche Beispiele ins Feld geführt. Menschen, die zwei Fernreisen im Jahr machen, drei Autos besitzen und... Äh, vier Immobilien ihr eigen nennen. Das ist aber, das ist natürlich richtig, da würde es noch leichter fallen, sich diese Verzichtsidee auch konkret vorzustellen. Aber auch das ist irgendwie eine Abwehrargumentation. Ähm, ich denke, ähm, wichtig ist wirklich in diesem Bereich zu schauen, wo Verzicht möglich ist, aber durchaus auch spürbar ist.
0: Ja, da, es gibt ja auch schon so ein bisschen eine gesellschaftliche Verbreiterung vom Konsumverzicht. Ähm, wie erklären Sie sich diese Entwicklung, dass das so aktuell ist?
1: Hm, das ist völlig richtig, also ähm, so unpopulär auf der einen Seite diese Verzichtsidee ist, also im politischen Raum muss man fast sagen, es ist fast schon so eine Antivokabel, die alle einen Bogen drumherum machen und sagen, äh, da wollen wir uns eigentlich abgrenzen. So deutlich ist doch, dass es in der Mitte der Gesellschaft zunehmend ähm, sagen wir mal, Bewegungen oder Haltungen oder Praktiken gibt, die, die dieser Idee mehr Platz einräumen. Ähm, Freiburg ist sicherlich ein Ort, wo sich sehr gut darüber sprechen lässt, weil es hier viele ähm, ja, viele Milieus und viele Praxisfelder gibt, wo man das gut beobachten kann. Es geht los bei ähm, Unverpacktladen oder Carsharing oder überhaupt autofreies Leben und die ganze Gebrauchtwarenwirtschaft. Ähm, äh, das ist richtig. Und deshalb denke ich, äh, es ist tatsächlich gesellschaftlich was in Bewegung. Und diese Idee, ähm, dass mehr nicht zwangsläufig besser bedeutet, sondern dass manchmal vielleicht auch weniger besser sein kann. Das hat durchaus in verschiedenen Praxisfeldern an Popularität gewonnen. Das ist eine längere Entwicklung, die sicherlich Anfang der 70er Jahre mit ähm, den Grenzen des Wachstums, dieser berühmten Publikation des Club of Rome, sozusagen einen wesentlichen Schub bekommen hat und dann in der alternativen und grünen Bewegung ähm, durchgängig da war als Gedanke. Aber jetzt natürlich in den letzten Jahren, mit der sich verschärfenden Klimakrise und äh, auch irgendwie dem Bewusstsein, äh, dass unser Leben an vielen Stellen vielleicht zu voll äh, sich anfühlt oder zu schnell ist, äh, durchaus einen breiteren gesellschaftlichen Boden gefunden hat.
0: Ja, da sind wir schon so ein bisschen in dieser Dichotomie zwischen was sagt die Politik und was sagen die Individuen und zurzeit Zeit sieht Es sieht eher so aus, dass einzelne Menschen versuchen, etwas zu ändern an ihrem Lebensstil. Inwiefern können denn einzelne Menschen überhaupt etwas ändern, so global oder einfach ein bisschen größer gedacht mhm. gesehen?
1: Mhm. Ja, also das ist ein, ein zentraler also Streit, also eine, auf jeden Fall eine Diskussion, ne? teilweise auch sehr leidenschaftlich geführte Diskussion, äh, wo kann man überhaupt ansetzen? Ist es sozusagen an politischen und strukturellen und makroökonomischen Fragen oder ist es an äh, dem anderen Ende sozusagen des individuellen Konsums? Ich glaube, diese, ähm, äh, diese Polarisierung der Argumente führt letztlich nicht weiter, weil ähm, das gesamte wirtschaftliche Geschehen, und über das sprechen wir da auch, ist eben durch Angebot und Nachfrage ähm, bestimmt. Und weder die Angebotsseite allein noch die Nachfrageseite allein wird hier irgendwie das Spiel grundlegend verändern, sondern es gilt natürlich, äh, beide Perspektiven im Blick zu behalten. Insofern würde ich sagen, ähm, am Individualkonsum lässt sich natürlich ansetzen, aber das wird auf keinen Fall ähm, die komplette Lösung sein. Ja? Genauso wenig wie irgendwie die Forderung nach nur strukturellen oder äh, nur politischen Veränderungen der Rahmenbedingungen allein die Lösung sein wird. Denn äh, solange es Menschen gibt, die individuell konsumieren und auch äh, Ressourcen verschlingend konsumieren, wird es auch irgendwie das Angebot dazu geben. So würde ich sagen, es gehört beides zusammen. Ich
0: habe noch eine Frage zur ja. Politik. Und zwar hat ja, das haben Sie auch in Ihrem... Aufsatz mhm. geschrieben, dass der FDP-Vorsitzende Lindner 2019 gesagt hat, dass eine Forderung nach Konsumverzicht nicht mehrheitsfähig mhm. sei. Äh, stimmen Sie dem zu?
1: Also, ich denke, er hat recht. Ich, ich denke auch, mehrheitsfähig ist das wahrscheinlich nicht. Ähm, also, man sieht auch, dass ähm, auch im Bereich der, äh, der Partei der Grünen. Ja, die er sich immer wieder vorhalten lassen muss, eine Verzichts- oder Verbotspartei zu sein, die Rhetorik von diesem Verzichtsbegriff durchaus Abstand genommen hat und andere Formulierungen gesucht werden. Also dieser Verzichtsbegriff, das scheint fast wie so ein toxischer Begriff zu sein. Alle haben Angst, den in den Mund zu nehmen, weil sie natürlich irgendwie die, sagen, die, die die negativen emotionalen Implikationen, die mit diesem Begriff verbunden sind, irgendwie fürchten. Insofern würde ich tatsächlich sagen, dieses Label-Verzicht ist nicht mehrheitsfähig. Es ist mehr so ein Eliten. Oder ein, ja, ein Eliten es ist eine kleine Avantgarde oder eine kleine Elite, die sich damit sozusagen selbstbewusst und offensiv auseinandersetzt. Die Idee, die dahinter steckt die halte ich allerdings möglicherweise schon für mehrheitsfähig. Denn es geht ja ähm, bei dieser ganzen Frage nach Konsumverzicht geht es ja nicht um äh, spaßbefreite Freudlosigkeit und sozusagen die Entbehrung und den Mangel und die Not zu feiern, sondern es geht wirklich um die Frage, ähm, inwiefern kann Konsum anders gestaltet werden und sogar... Ähm, auch ein Mehr an Lebensqualität oder ein Mehr an äh, persönlicher Befriedigung oder ein Mehr an gutem Gewissen zum Beispiel zu bringen. Und äh, wenn man so sieht, sich vielleicht von dieser Verzichtsvokabel im engeren Sinn etwas löst und diesen Gedanken in den Mittelpunkt stellt, dann, glaube ich, sieht es vielleicht schon wieder etwas anders aus und ob es eine Mehrheit gibt, keine Ahnung, aber dann gibt es, glaube ich, sehr viel breitere Kreise, die sich dafür irgendwie interessieren lassen und die da auch ansprechbar sind.
0: Ja, so ein bisschen in diesem Bereich forschen sie ja aktuell auch, sie ähm, forschen zu den Praktiken des Verzichts und begleiten verschiedene MinimalistInnen während zwei Jahren ungefähr, so ein bisschen in ihrem Leben, und untersuchen, aus welchen Gründen sie das machen, was für Hoffnungen und Ängste sie haben. Ja, vielleicht können sie zuerst einfach mal sagen, was kennzeichnet denn alle diese Teilnehmenden, also wie... Wie muss man sein, um überhaupt Forschungsteilnehmender sein zu können bei Ihnen?
1: <lacht> also der Begriff des Minimalismus hat eine große Konjunktur erlebt und ist ein sehr äh, populärer Begriff geworden. Und ähm, es gibt eine sehr ästhetisierte Form, ja, die auch stark mit... Ähm, künstlerischen Richtungen ja, des Designs, der Architektur, der Musik und so weiter verbunden ist. Und es gibt eben diese Idee des alltagskulturellen Minimalismus, ähm, der sich letztlich auf diese Idee eben zurückführen lässt, dass es Bereiche unseres Lebens gibt, wo es einfach angenehmer oder besser oder erfüllender oder irgendwie ähm, emotional runder sein kann. Weniger zu machen. Und in dieser allgemeinen Idee versammeln sich äh, Leute äh, in sogenannten Minimalismus-Stammtischen, äh, gibt es in, in ganz Deutschland. Und das ist ein buntes Völkchen. Also da äh, treffen sich ganz unterschiedliche Leute, die auf sehr unterschiedliche Bereiche ihres Lebens diese, äh, diese Aufmerksamkeit richten, äh, weniger machen zu wollen und die auch in sehr unterschiedlichen Kontexten leben. Da gibt es Familien, da gibt es Paare, alleinstehende Menschen. Also ganz äh, vielfältig. Manche beschäftigen sich mehr mit dem Thema Kleidung oder Ernährung oder Mobilität oder Wohnraum oder ähm, das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit. Also gibt es ganz viele Felder. Und das macht es für mich auch ähm, zu so einem interessanten Feld, weil es so vielfältig und so heterogen ist. Und all diese Leute sind irgendwie durch diesen Gedanken verbunden, dass sie auf der Suche sind, ähm, nach Möglichkeiten ähm, durch ein Weniger zu einem Besser zu kommen, in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Und darüber tauschen die sich aus und äh, ich äh, lasse mir von Ihnen erzählen, wie Sie denn da so ähm, unterwegs sind und welche Erfahrungen Sie da gemacht haben.
0: Ja, Sie haben ja auch schon so ein bisschen eine These aufgestellt, nämlich das Verzicht, nicht nur ein Verlustgeschäft ist, sondern ein Tausch auch. Inwiefern ist denn das mehr als ein Verlustgeschäft?
1: Also das ist so die mich leitende Grundüberlegung, dass diese ganzen, sagen wir mal, minimalistischen oder von einem minimalistischen Gedanken inspirierten Anstrengungen sich eigentlich alltagskulturwissenschaftlich dann am besten erklären lassen, wenn wir darauf schauen und äh, auch danach fragen, ähm, welche Dinge gegeneinander abgewogen werden. Ja? Also, dass äh, dieses Weniger eben nicht nur als ein, ein, eben ein Verlust oder ein Weniger erscheint, sondern als ein, ähm, ja, ein Tausch, der einem mehr gegenübersteht. Und ähm, ganz augenscheinlich wird es zum Beispiel bei denen, Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, weniger zu arbeiten, auch weniger Geld zu verdienen, äh, im Gegenzug mehr Zeit zu haben, also freie Zeit oder frei zu gestaltende Zeit, um anderen Dingen nachgehen zu können. Ihren Hobbys, ihre Sozialkontakte pflegen, sich ehrenamtlich zu engagieren, da gibt es äh, vielfältige Dinge. Und ähm, diese Einschränkung hinsichtlich des Einkommens ist natürlich mit lebensweltlichen Konsequenzen verbunden. Es steht dann weniger Geld zur Verfügung und das muss irgendwo eingespart werden. Das sieht dann teilweise so aus, dass die Menschen in kleineren Wohnungen leben, also umziehen, kleinere Wohnungen oder günstigere Wohnungen suchen, dass sie vielleicht auf teure Urlaubsreisen verzichten, dass sie vielleicht mehr selber machen oder selber reparieren, weniger Neuanschaffungen tätigen. Also es gibt ganz unterschiedliche äh, Bereiche und ich versuche es sozusagen in der Gesamtheit in den Blick zu nehmen, ähm, um zu sehen, was wird sozusagen aufgegeben oder was wird anders konsumiert und was kommt sozusagen als subjektiv erlebter Gewinn äh, sozusagen ausgleichend hinzu in diesem Gesamtkunstwerk des, des Alltagslebens. Und bislang bin ich tatsächlich... In meiner Grundannahme insofern eigentlich immer bestätigt worden, dass ähm, all diese Menschen das irgendwie plausibel machen können, dass sie das weniger an der einen Stelle durch ein Mehr an einer anderen Stelle eintauschen konnten, immer auf der Suche nach einem für sie subjektiv äh, guten Leben. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wie weit mich diese These tragen wird, ob sich die durchgängig bestätigen wird oder ob es irgendwann auch mal Befunde geben wird, die in eine andere Richtung weisen.
0: Ja, <lacht> was mich immer auch sehr interessiert, was bewegt diese Menschen zu einem minimalistischen Lebensstil?
1: Also ganz oft, nicht durchgängig, aber ganz oft ähm, lassen sich ähm, biografische Krisensituationen identifizieren, die irgendwie einen auslösenden Impuls gegeben haben. Es ist oft die Geschichte eines Verlustes, sei es irgendwie eine Krankheit, ein Todesfall im Familien- oder Freundeskreis, eine Trennungserfahrung, eine eigene, was weiß ich, psychische Probleme, irgendwas. Also irgendein krisenhafter Moment im eigenen Leben, der die Menschen dazu gebracht hat, irgendwie innezuhalten und zu sagen, Moment mal, das Leben ist endlich, unsere Zeit auf Erden ist begrenzt, die Dinge, die mir wichtig sind, können möglicherweise ganz schnell vorbei sein. Ich will jetzt stärker darauf achten, mein Leben so zu verbringen, dass ich wirklich zufrieden damit bin, wie ich meine Zeit verbringe und will irgendwie was ändern. Also mir scheint es so, dass es oft dieser, dieses Schockmoment Offensichtlich bedurfte, um dann zu so einer Veränderung der Alltagsgewohnheiten zu kommen. D das scheint irgendwie ein häufiges Muster zu sein. Ausgehend von dieser Beobachtung, dass es also so eine, wie, wie ein Aufwachen oder ein äh, Sich-Gewahrwerden, dass es äh, sozusagen einen Weg raus aus den vielfältigen Hamsterrädern, in denen wir uns befinden, geben muss, ähm, das zeigt mir eigentlich, dass in dieser ganzen in diesem minimalistischen Ansatz, so wie ich ihn jetzt hier vorfinde und untersuche, ein enorm äh, starkes emanzipatorisches Moment drin steckt. Ja? Also das sind Menschen, die irgendwie sagen: Ich will bewusst ähm, meine Konsumgewohnheiten, mein, mein Lebensarrangement, meine Arbeitslebensbalance so gestalten, äh, dass es wirklich zu meinem Entwurf wird. Ne? Und dieser dieser stark emanzipatorische Impuls, der da drin steckt, dieses, dieses, dieses wache Bewusstsein, ähm, selber die Entscheidung darüber treffen zu wollen, wie es laufen soll im eigenen Leben, äh, das finde ich sehr imponierend. Ja, und das verbindet diese Menschen, sagen wir mal, über irgendwelche Praxisformen hinweg, jetzt so in ideeller Form schon auch, soweit ich das bislang beobachten kann
0: es noch irgendetwas gibt, was Sie gerne
1: sagen würden? Ja, vielleicht darf ich die Gelegenheit noch in ganz eigener Sache nutzen. Ähm, ich bin mir momentan durch die ganze aktuelle Situation sehr darauf angewiesen, auf digitalem Weg meine Interview- und FeldpartnerInnen zu finden. Und das ist mir auch gelungen. Aber ich würde mich sehr freuen, auch in Freiburg noch mehr Leute zu finden. Und wenn es irgendjemanden gibt, der Lust hat, sich mit mir darüber zu unterhalten oder der sich dadurch angesprochen fühlt, äh, da würde ich mich sehr freuen, äh, noch Kontakte zu finden.